0: Личности и события мирового масштаба в программе ⁇ Мир-профиль ⁇ Ход саммита США-КНДР нам известен во всех деталях. Для западного зрителя историческая сделка по разоружению Северной Кореи шла в онлайн-режиме. Прямая трансляция перемежалась с подборкой занимательных фактов о президентах, их привычках и окружении. От взора журналистов не скрылись никакие мелочи, даже ручка, которую корейскому товарищу подменили перед самым подписанием соглашения. Политологи анализировали с разных сторон значение переговоров и перспективы свертывания северокорейской ядерной программы, а специалисты по невербальной коммуникации делили с догадками о разных сторонах характеров обоих лидеров по их манере пожимать руку. Для подданных Ким Чен Ина все было иначе. Им о визите скормят лишь ту информацию, которую они способны переварить, а решать, что им надо знать, будут ответственные товарищи, которых визит Ким Чен Ина в Сингапур никак не отменял. Северная Корея открывается миру, но знает ли об этом сама Северная Корея? У микрофона журналист латвийского радио 4 Анна Строй. Вы слушаете программу «Мир в профиль». Впервые сын председателя КНДР выехал в Европу, когда ему было 12. В обстановке строгой секретности мальчик жил в посольстве под присмотром родной тети, учил языки в международной школе Берна, держался замкнуто, часами оттачивал мастерство игры в баскетбол. С тех пор он обожает этот вид спорта, кроссовки Найки и Майкла Джордана. В официальной биографии вождя, впрочем, эти факты не значатся. Скупыми воспоминаниями о жизни будущего северокорейского лидера поделился с западной прессой сосед из дома напротив в Берне. Все время он проводил в компании трех своих сверстников и посольства. Они никогда ни с кем не разговаривали и ни с кем не здоровались. Спустя три года Ин вернулся домой. А в 2011 году в возрасте то ли 29, то ли 27 лет, точная дата рождения вождя от народа скрывается, он стал главой государства. Но, кажется, политический организм Кима потерял наследственный иммунитет против западного образа жизни, вирус которого он подцепил в те далекие подростковые годы. По крайней мере, это может быть одним из объяснений его нынешним решением. У меня, кстати, есть гипотеза, что причиной нового витка напряженности в развертывании северокорейской ядерной программы в 2015-2017 годах могла стать «Голливудская комедия» – интервью с диктатором, вышедшая на экраны в самом конце 2014 года.
1: «Колумбия Пикчерс» представляет
0: «Как дела, Корея?» В фильме, приглашенный в Пхеньян на вип-интервью с Кимом, ведущий популярного телешоу из Америки, после недолгих колебаний берется за задание ЦРУ и, обходя все капканы секретных служб, в финале убивает главу последней империи зла. В этом фильме Ким Чун Ин, точнее его экранное воплощение, тоже любит баскетбол, крутые тачки, американские телешоу, но большой избалованный ребенок ненормален в самой своей основе, и убрать его все равно, что раздавить опасное насекомое. Вопреки протестам Пхеньяна и хакерской атаке с угрозами терактов в кинотеатрах, которые подверглись накануне премьеры сервера кинокомпании Sony Pictures, фильм – вышел на экраны. И при всей его сомнительной художественной ценности комментарии по его поводу давали не только пресс-секретарь Госдепа Джен Псаки, но и сам Барак Обама. Америка имеет право смеяться над тем, кем хочет, заявил он и ввел в начале 2015 года новые санкции против КНДР. Конечно, их причиной был не фильм и не реакция на него северокорейской стороны, а ядерные испытания, которые в 2013 году возобновил Ким Чун Ын. Обама намеревался остановить Ина жесткими методами, делая из него посмешище и монстра. Ин же мечтал о том, чтобы его воспринимали всерьез. Администрация Обамы намеренно проигнорировала возможность начать диалог с Северной Кореей, заявил накануне Сингапурского саммита баскетболист Деннис Родман. Он стал первым американцем, с которым встретился и даже подружился глава последнего коммунистического режима. Родман был в Северной Корее шесть раз. Баскетбол, не идеология и не политика. Он большой ребенок. Этот парень хочет ездить по миру. Он хочет прилететь в США на баскетбольный матч, наслаждаться жизнью. И он хочет, чтобы жизнью наслаждался и его народ. Татуированный Бугай в кепке с трамповским лозунгом «Make America Great Again» и в майке с надписью «The Peace Starts in Singapore» расплачется в прямом эфире телеканала CNN, когда будет рассказывать о том, как его прессовали за симпатии к стране-изгою.
1: Him...
0: Кэм Чун Ын еще пять лет назад при Обаме был готов начать разговаривать с Америкой, но сохраняя свою честь и соблюдая свои интересы. Никто из верхов даже не позвал Родмана поговорить об этом. С приходом Трампа появилась надежда. Просто повезло, что он знает обоих этих парней. После смены власти в Вашингтоне Родман отвез в Пхеньян книгу Трампа «Искусство сделки». Потому как Ким Чун Ын будет держаться на своих первых и сразу объявленных историческими переговорах с южнокорейским президентом, а потом с председателем КНР, и вот теперь с главой Белого дома, можно сделать вывод. Он усвоил данные в этой книге уроки. Родман наконец перестает шмыгать носом. Сегодня им втроем удалось забить гол. И он был бы не против получить свой кусок Нобелевской премии мира. Шутка, конечно. Дональду Трампу действительно очень была важна эта сделка. За неделю до Сингапура его пребыванию в должности исполнилось 500 дней, а на внешнеполитическом фронте убедительных побед не было. Так считает главный редактор газеты «Русская Германия» Борис Фельдман, чьи острые международные комментарии я всегда читаю с большим интересом. Лидера КНДР он припечатал острым, почти непечатным совцом. «Маленький засранец». Но и Фельдман согласен, что после встречи с Трампом маленький засранец стал большим. Теперь Голливуд может писать сценарий о хорошем Ким Чон Ёнь. Он сумел
1: стать для США, то есть для мирового гиганта, чрезвычайно важным. Именно из-за проблем самого президента Трампа, Трампу колоссально нужен успех что-то большее, чем просто перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
0: Сам надул этот шарик, сам его и лопнул, <laughs> если посмотреть вообще на историю северокорейского так называемого кризиса. Ну,
1: вы знаете, и да, и нет. Надул шарик все-таки ин. Все-таки это он начал, ну, как надул шарик. Технологически он пришел к надуванию этого шарика, да? У него пошел цикл, он совершил одно, потом второе, потом третье ядерное испытание. Параллельно с этим он модернизировал старую советскую ракету, которая начала куда-то там летать. И появилась некая композиция, при которой на да, вот эту куда-то там летающую баллистическую ракету якобы можно было бы приспондорить какую-то ядерную боеголовку, до которой еще в Северной Корее лет пять. Но на самом деле в теории возникла такая история, да, и Трамп ну, должен был реагировать, ну и плюс он сам по себе такой импульсивный человек. Что было несколько лет назад, шли какие-то шестисторонние переговоры о Корее, да, никто его в голову не брал, и вот он начал нагнетать, 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 поднял свою ценность и оказался за столом переговоров с самим президентом США. Это фантастика. То есть, если это осознанно, то я ему аплодирую.
0: Давайте посмотрим еще раз видео сингапурского саммита. Те кадры, что легко доступны в сети. Дональд Трамп ведет себя как хозяин, одержимый желанием, чтобы его вечеринка прошла хорошо. Как всегда, американский президент сыпет направо и налево своими terrific, excellent, great, прекрасная беседа, огромный успех, потрясающие отношения. Однако многие комментаторы сойдутся во мнении, что победу в сингапурском матче следует присудить Ину, а не Дональду. Они отмечают, что молодой политик, сколько ему 36-34, из абсолютно изолированной страны провел переговоры на пятерку. Он позволил себе похлопать по спине дядю Трампа и не дрогнул от его знаменитого агрессивного рукопожатия, длившегося 13 секунд под просто-таки пулеметным треском затворов многочисленных фотокамер. Вначале Ин еще выглядел растерянным, словно немного испугался. Но после переговоров один на один на скуластом лице заиграла улыбка. Ким Чун Ин получил то, о чем его дед и отец, великие кормчии Кореи, и мечтать не могли выход на авансцену мировой политики. Правда, для этого ину пришлось отречься перед Западом от отца и деда.
1: Было нелегко собраться здесь. Старые предубеждения и предыдущий опыт были препятствием на нашем пути вперед. Но мы их преодолели и сегодня мы здесь.
0: По соцсетям уже пошел гулять мем корейский Горбачев. Через 20 лет все будут говорить такую страну про Фукал. Кстати, как когда-то Михаил Сергеевич, Ким Чен Ин стал появляться в зарубежных поездках со своей женой, певицей Ли Соль-Джоу. Корейская Раиса Максимовна была на Олимпиаде в Южной Корее и демонстрировала шикарные туалеты. Но, Но народ Северной Кореи не знает никогда и как познакомились супруги, ни когда родились и какого пола их дети. Полная секретность. Моему собеседнику Борису Фильману сравнение с Горбачевым не кажется обоснованным.
1: Понимаете, это совсем разные истории. То есть, да, он, конечно, будет осуществлять свою перестройку. Он скорее тот, кто, -то, кто вот должен был бы прийти после Хонекера. Вот скорее вот эта история. То есть Судьба Северной Кореи сейчас понятна. Да, она, естественно, варется в Южную Корею. Сейчас начинают играть большие противодействующие механизмы, прежде всего, Китая и России, которым, а, не нужна Единая Корея, Трампу нужна потому что Большая Корея будет каким-то образом противопоставлена Китаю, а с Китаем в следующих 30 лет Америке предстоит очень сильно соревноваться. А России точно не нужна и точно не нужна самому Китаю. Поэтому сейчас этот механизм включится. И посмотрим, они тоже будут пытаться влиять на него. Я имею в виду на нашего маленького с вами засранца, который оказывается, может быть, даже и вовсе не засранец. И даже вовсе не маленький.
0: А народ Северной Кореи? Что думают там о Ким Чу ныне и Дональде Трампе? Не могу, как говорится, знать. Мировые СМИ приводят множество комментариев на тему сингапурского саммита, ссылаясь на твиты глав различных государств и пресс-службы международных организаций, цитируя друг друга перекрестным цитированием, но вот северокорейских источников мне найти не удалось». Самый свежий на момент подготовки этой передачи материал веб-сайта Daily NK независимого ресурса о Северной Корее, базирующегося в Южной Корее с английской версией, был опубликован утром 12 июня, судя по всему, еще до саммита. Он об опасениях северокорейской партийной номенклатуры, кадров, как сказано в статье, что позиции Ким Чонына еще больше усилятся. Не стоит забывать, что это позиции авторитарного лидера, не останавливающегося ни перед чем ради укрепления власти. Южнокорейский ресурс сообщает и о видеоинструктаже, проведенном накануне саммита секретариатом ЦК Рабочей партии КНДР для региональных партийных руководителей. Переговоры с США вызваны государственной необходимостью, учили на нем. Мы не должны использовать термины реформы и «открытость». Северная Корея никогда не пойдет по этому пути. Нам сказали, что мы должны просто следовать приказам нашего верховного руководителя, и что закрытие полигона Пунгере не означает того, что мы отказываемся от ядерного оружия. Это всего лишь завершающий шаг ядерной стратегии нашего руководства. Так резюмировал услышанное на информации анонимный источник. Кстати, на время зарубежного визита товарища Ким Чон Ына в наружных дружинах, охватывающих своей сетью всю страну, были объявлены ночные дежурства, а погран охрана работала в условиях повышенной опасности. На каждом предприятии и в каждом госучреждении были проведены политинформации для работников. А вот в пограничных районах были строго запрещены любые отлучки с рабочего места 12 июня. Несмотря на усилия народной милиции, там по-прежнему процветает контрабанда. Но в день зарубежного визита товарища Ким Чунына Ына к нарушителям границы грозили применить особые меры. Наш отец может спокойно работать вне дома только тогда, когда в доме мир. Будьте бдительны. Приводит материалы из Северной Кореи, южнокорейский ресурс Н. Кей. К счастью для своего народа, Ким Чуным в Сингапуре не задерживался. Комментировать подробности саммита журналистом остался американец. С него за эту сделку еще спросят. Демократическая оппозиция в Конгрессе, встревоженная тем, не слишком ли большие уступки сделаны Северной Кореей. Будет ли отчитываться перед партией товарищ Ким? Я передаю слово своему коллеге-журналисту Борису Фельмону.
1: Вы понимаете, если вы его называете Горбачевым, то вы вспомните, с чем имел дело Горбачев. Никакой Трамп не может его защитить в ту секунду, когда он вернется в свой кабинет. Там его ждут не репортеры, ждут его такие, в общем... Дядя
0: в ничего. пиджаках.
1: Это они наружу там дают какие-то знаки, да, что вот он ну, к солнцеподобному. А на самом деле они это прекрасно понимают, что элита это они, и его задача это сохранить их. Ему нужно сейчас каким-то образом избавиться Пока еще вот действует этот наркоз, что вот он, первый кореец, встретившийся с президентом США, он должен быстро провести какие-то замены. Он там, кстати говоря, уволил перед встречей и министра обороны, и начальника генштаба, и, по-моему, начальника политуправления своей армии. Но этого мало. Там очень много зубров. У него никакого другого выхода нет с этими людьми. Построить новую карьеру он, не, карьеру он не может, это мы все понимаем. Естественно, эта партия будет реконструирована каким-то образом. Я не говорю, что она будет уничтожена. Сейчас вот Трамп, видимо, дал такие какие-то надежды. И, собственно говоря, эти надежды – это и есть главный инструмент этого нашего с вами маленького засранца – спасти свою шкуру».
0: Вы слушали программу «Мир в профиле». Ее подготовила и провела журналист латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будзе. Человек и его поступки, события и его значение в программе «Мир
1: в профиль». Каждую субботу в 12.10 на латвийском «Радио 4».